0: Sie haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie werden pflegebedürftig oder Sie sterben zu früh. Diesen Ausspruch habe ich vor ein paar Jahren von einem Pflegewissenschaftler bei einer Veranstaltung gehört. Und ich fürchte, der Kerl könnte recht haben. Auf jeden Fall ist das Thema Pflegebedürftigkeit eins mit dem man sich früher oder später mal irgendwie beschäftigen muss. Ende 2021 gab es in Deutschland laut Statistischem Bundesamt fast 5 Millionen Pflegebedürftige, Tendenz seit Jahren steigend. Bis 2050 könnten es den Prognosen folgen so rund 7,2 Millionen werden. Co. Der VDK-Gesundheitspodcast wie kommt man eigentlich zu einer Anerkennung als pflegebedürftig? Was gehört dazu? Wie läuft das ab? Diesen und weiteren Fragen widmen wir uns heute in der Folge von Stethoskop im November 2023. Dazu habe ich gleich zwei Gesprächspartner dieses Mal bei mir. Das eine ist Jochen Messer, er ist der Vorstandsvorsitzende des medizinischen Dienstes im Saarland und das andere ist Franziska Stamm. Sie leitet dort das Fachgebiet Pflege. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben und dass wir uns mit diesen ja durchaus komplexen Themen ein bisschen ausgiebiger heute beschäftigen können. Ich glaube, die erste Frage, die man in dem Zusammenhang schon mal klären muss, ja, was ist denn eigentlich Pflegebedürftigkeit? Ich könnte mir vorstellen, Frau Stamm, dass da die Meinungen zwischen dem, was der medizinische Dienst sicher auch aufgrund einer gesetzlichen Grundlage anlegen muss und dem, was man persönlich zu Hause empfindet, durchaus unterschiedlich sein könnten.
1: Ja, das ist korrekt. Also das erleben wir im Alltag sehr häufig, dass uns die versicherten Personen im Hausbesuch oft begegnen mit den Worten, äh, mein Hausarzt hat gesagt, ich habe diese und jene Erkrankung, mir steht mindestens Pflegegrad 1, 2, 3 zu. Hier gibt es äh, klare Vorgaben, auch Pflegebedürftigkeit, ist mittlerweile äh, so definiert, dass ähm, eine Beeinträchtigung, eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten in bestimmten Bereichen vorliegen muss. Hier sind ähm, zum einen körperliche und oder kognitiv-psychische Beeinträchtigungen gemeint Wichtig ist, dass auch ein Hilfebedarf durch eine andere Person vorliegt und dass die Beeinträchtigungen für mindestens sechs Monate vorliegen.
0: Wir reden nachher noch ein bisschen drüber, nach welchen Methoden Sie versuchen, das mhm. zu erheben, wie das Ganze überhaupt ja, am Ende auch in eine Bewertung einfließt, aber Sie haben ein entscheidendes Stichwort genannt, die kognitiven Erkrankungen. Das war bis vor ein paar Jahren ja überhaupt noch nicht so gewesen. Da gab es ein ganz anderes System. 2017 hat es sozusagen einen Paradigmenwechsel gegeben. Da nehme ich für uns als VdK auch mal einen Anspruch, da haben wir kräftig Druck für gemacht, dass das mit da reingekommen ist. Hat das noch weitere Auswirkungen darauf gehabt, wie Pflege
1: begutachtet wird? Ja, in der Tat. Bis 2017 hatten wir ein System mit drei Pflegestufen und damals wurden ausschließlich Pflegeminuten erhoben. Die waren unabhängig von den individuellen Umständen, also je nachdem, wie schnell oder wie langsam ein Angehöriger oder eine Pflegeperson dann auch den Pflegebedürftigen versorgen kann. Das konnten wir mit 2017 der Umstellung auf die fünf Pflegegrade deutlich verändern und auch die Individualität eines jeden hervorheben. Das heißt, der Bereich der Mobilität, der Kognition, der psychischen Verhaltensweisen, der Selbstversorgung, aber auch die äh, Gestaltung des Alltagslebens sind mittlerweile maßgeblich für die Beurteilung der Pflegebedürftigkeit und fließen in, im Rahmen eines gewichteten Punktesystems dann zusammen.
0: Also das heißt, so eine Frage, wie ich sie mal gehört habe vor ein paar Jahren äh, an die Partnerin eines Mannes ohne Haare auf dem Kopf, der äh, gerade begutachtet wurde. Wie lange brauchen Sie denn, um die, Ihnen die Haare zu machen? So eine blöde Frage, die gibt es jetzt nicht mehr
1: so eine blöde Frage gibt es nicht mehr und es gibt auch nicht mehr die Frage nach den Toilettengängen am Tag, weil das war damals immer die Frage, wie oft gehen sie denn am Tag auf die Toilette und dann wurde gezählt. Das gibt es nicht mehr, weil man kann natürlich die einzelnen Verrichtungen gar nicht im Minutenwert richtig abbilden.
0: Richtig, das äh, stellt man sich zumindest immer ziemlich schwierig vor ja. und hat auch, glaube ich, immer zu vielen Diskussionen geführt. Es gab noch eine andere Änderung, also nicht nur diese Umstellung von den Pflegestufen in die Pflegegrade, sondern der medizinische Dienst hat auch einen Namen geändert. Er hieß früher MDK, wird auch heute von vielen noch so genannt, nämlich Medizinischer Dienst der Krankenkassen. Jetzt heißt er nur noch MD, Herr Messer. Äh, wird das wirklich besser, wenn man äh, einen Buchstaben weglässt?
2: Ja, das Weglassen des Buchstabens, das war dem geschuldet, wie der medizinische Dienst vielerorts gesehen wurde als medizinischer Dienst der Krankenkassen. Das war er nie, er war immer der medizinische Dienst der Krankenversicherung und gleichermaßen den beauftragenden Kassen, aber auch den bei den Kassen versicherten Menschen verpflichtet. Er war also immer der medizinische Dienst der Krankenversicherung und mit dem Weglassen des Ks beim neuen Namen medizinischer Dienst ging ja auch noch etwas anderes einher, nämlich zum Beispiel die Umgestaltung des Verwaltungsrates. Es gab bis dahin einen Verwaltungsrat, der ausschließlich aus Vertretern der Kranken- und Pflegekassen besetzt war, ergänzend einen Beirat, der sich um die Belange der Pflege auch verdient gemacht hat. Und mit der Namensänderung kam auch ein neuer Verwaltungsrat, in dem jetzt neben den Vertretern der Kranken- und Pflegekassen eben auch die Vertreter der Patienten und Versicherten, äh, so auch in unserem Verwaltungsrat, auch eben der VdK, äh, vertreten sind und auch Berufevertreter sowohl der Ärzteschaft als auch der Pflegeberufe. Insofern wurde der Blick auf den medizinischen Dienst durch diesen neuen Verwaltungsrat erweitert und das hat der Entwicklung insgesamt sehr, sehr gut getan.
0: Mhm. Was das konkret bedeutet, wie das Thema Unabhängigkeit einzuschätzen ist, da können wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Jetzt würde ich aber gerne noch mal ein bisschen genauer in das Thema Pflegebegutachtung einsteigen. Also verschiedene Punkte, Frau Stamm, haben Sie eben schon aufgezählt. Die heißen Module. Wenn man sich jetzt mal versucht, so ein Ablauf von so einer Begutachtung vorzustellen. Wie funktioniert denn das? Wie, wie machen Sie das?
1: Also vorab ähm, bekommt der Versicherte, nachdem er einen äh, Antrag bei seiner Pflegekasse gestellt hat, der uns dann im Folge beauftragt, bekommt der Versicherte eine Terminmitteilung. Die erfolgt in der Regel schriftlich und da ist auch ein kleiner Informationsflyer hinterlegt und in der Regel kommen wir dann innerhalb einer Woche dann auch vorbei nach Ankündigung. Während dieser Hausbesuch guckt sich der Gutachter oder die Gutachterin die Gesamtsituation an. Das heißt, sowohl die Wohnsituation, das Wohnumfeld, aber auch den Versicherten selber. Es erfolgt ein Anamnesegespräch, es werden Befunde eingesehen, die vor Ort eventuell vorhanden sind. Das ist nicht bei jedem Versicherten so. Und es findet auch eine körperliche Untersuchung statt. Das ist keine Untersuchung, wie man sie sich beim Arzt vorstellen muss, sondern da geht es darum, die alltäglichen Dinge, Bewegungen sich auch einfach mal anzugucken. Wie schafft es jemand aufzustehen? Wie klappt das mit einem Betttransfer zum Beispiel? Und im Nachgang wird dann natürlich auch beraten. Man guckt sich an, wo gibt es Verbesserungsbedarfe, sowohl im, im Bereich der des Wohnumfeldes, aber auch, Reha-Bedarf, solche Dinge werden ermittelt. Und wenn dann die Begutachtung abgeschlossen ist, wird dann das Gutachten mit einer entsprechenden Empfehlung an die Pflegekasse zurückgegeben. Und die Pflegekasse entscheidet dann letztlich über den Antrag des Versicherten und teilt ihm dann die Entscheidung mit.
0: Also die Entscheidung kommt nicht vom medizinischen Dienst, die Entscheidung kommt von der Pflegekasse. Aber
1: jetzt mal Hand aufs Herz, entscheidet der denn anders als Sie begutachten? Wir geben eine Empfehlung ab. Und diese Empfehlung beruht auf den Richtlinien. Und die Pflegekasse hat natürlich immer die, ähm, die Freiheit, auch eine leistungsrechtliche Entscheidung zu treffen, die von der Empfehlung abweicht. In der Regel ist das, wenn es gut gewollte Entscheidungen in, in den höheren Pflegegrad geht.
0: Und das kommt in der Praxis auch tatsächlich?
1: Das kommt vor. in der Praxis. Das kriegen Sie das
0: gar nicht mit, möglicherweise.
1: Nicht in allen Fällen. Mitunter bekommen wir das mit, dann bekommen wir eine Mitteilung der ähm, entsprechenden Kasse, aber wir bekommen es nicht in allen Fällen mit. Mhm.
0: Körperliche Untersuchung äh, ist das eine. Mhm. Diese Arbeit mit den Modulen ist ja. das andere. Äh, wie muss man sich das am Ende vorstellen in der Auswertung? Haben mhm. Sie da irgendwie eine Checkliste oder entscheidet der Gutachter, ach ja, um, also die Frau Meier... Um, das wird schon passen, das machen wir mal so. Wie geht das ganz konkret?
1: Also ganz konkret ist es so, dass in den Begutachtungsrichtlinien für jedes Kriterium, in jedem Modul ähm, klare Bewertungen vorgegeben sind. Also natürlich haben wir eine gewisse gutachterliche Freiheit auch, aber es ist ganz klar definiert, in welchen Fällen ähm, eine Person selbstständig, überwiegend selbstständig, überwiegend unselbstständig oder unselbstständig zu werten ist. Da gibt es ähm, also keinen vollständigen Handlungsspielraum für den Gutachter.
0: Das sind also ganz, ganz viele Punkte, die Sie abhaken mhm. und die im Wesentlichen in diese vier Kategorien eingestuft werden. Ne? Also von ganz unselbstständig bis hin zu noch ganz selbstständig.
1: Genau, oder halt im Rahmen der Kognition ist die Fähigkeit vorhanden oder ist die Fähigkeit nicht vorhanden. Das sind auch vier Abstufungen bei den ähm, Verhaltensweisen. Es gibt so psychische Verhaltensweisen, Besonderheiten wie zum Beispiel Aggressivität, die dann auch ähm, eine, besonderes, ja, eine besondere Bedarfssituation auch an Hilfe ähm, äh, verursachen. Da geht es dann auch darum, wie oft Tritt denn eine bestimmte Situation auf? Wie oft muss denn auch ein, eine Pflegeperson intervenieren, jemanden beruhigen, wenn er nachts ähm, um Hilfe ruft äh, im Rahmen einer dementiellen Erkrankung zum Beispiel?
0: Und das Ganze, was Sie da erheben, das wird dann anschließend über irgendeine Rechenmethode zum Gesamtergebnis genau. zusammen erhoben.
1: Genau, das macht Gott sei Dank bei uns eine Software, aber im Einzelnen ist es so, dass ähm, für die jeweiligen Module Einzelpunkte erhoben werden, die dann umgerechnet werden in gewichtete Punktzahlen. Diese gewichteten Punktzahlen orientieren sich an der Gewichtung der einzelnen Module. Zum Beispiel ähm, ist die Gewichtung ähm, der ähm, körperlichen Beeinträchtigung, das sehen wir immer ganz schön, das haben wir auch abgebildet bei uns in unseren ähm, Formularen, unseren Flyern mit 10% angegeben, sodass sozusagen die Gesamtzahl der Punkte dann in die 10% Gewichtung umgerechnet wird.
0: Mhm. Das heißt, im Prinzip könnte man sich eigentlich im Voraus schon mal, wenn man sich mit diesem System vertraut macht, grob ausrechnen, ob
1: man eine Chance hat auf den Pflegegrad und wo der in etwa landen wird. Das kann man durchaus machen. Also man hat ähm, im Internet sowieso unheimlich viele Möglichkeiten. Da gibt es äh, die Möglichkeit dann auch selber mal seinen, seinen Pflegegrad auszurechnen. Das ist jetzt nicht bei uns auf der Homepage. Aber es ähm, ist auf jeden Fall ratsam, sich im Vorfeld auf eine Begutachtung vorzubereiten. Das heißt, zum einen kann man sich bei uns auf der Homepage vorbereiten. Wir haben äh, zum einen den Flyer, den Sie auch in der Terminmitteilung bekommen, in unterschiedlichen Sprachen bei uns in der Homepage hinterlegt. Das heißt, dass auch ähm, Versicherte mit Migrationshintergrund die Möglichkeit haben, sich entsprechend vorzubereiten. Wir haben auch eine Checkliste hinterlegt auf der Homepage und auch einen Fragebogen, den man mal ausfüllen kann, indem man sich einfach mal grob skizziert, Wobei brauche ich denn Hilfe? Wobei muss mir eine andere Person mhm. ähm, helfen?
0: Also bei uns auf der Homepage gibt es so einen Rechner. Mhm. Den verlinken wir auch in der Podcast-Beschreibung, damit man das mal selber ausprobieren kann. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das schon mal ausprobiert, äh, bei einem Fall aus der Familie. Ähm, habe versucht, diese Fragen da möglichst ehrlich zu beantworten. Das ist natürlich schon entscheidend. Ne? Also wenn man überall sagt, nee, kann nichts mehr, wo es eigentlich noch geht, dann wird das nicht das Ergebnis sein, das Sie nachher rauskriegen. Ähm, und ich muss sagen, ich habe relativ genau bei dem gelegen, was das Gutachten des medizinischen Dienstes nachher ergeben hat, ist also durchaus eine ganz gute Hilfe. Sie haben ein wichtiges Stichwort gesagt, Frau Stamm, Vorbereitung. Wie man sich vorbereiten kann, wie bereitet man sich denn auf Ihren Besuch vor?
1: Ähm man sollte sich überlegen, ob man alleine sich der Begutachtung stellen möchte oder jemanden dabei haben will. Also einen an oder zugehörigen, einen lieben Nachbarn, dem man vertraut. Und dann sollte man das Ganze auch kommunizieren. Wenn das dann mit unserer Terminmitteilung nicht ganz übereinliegt, sollte man uns frühzeitig informieren, dass, es, dass der Termin so nicht wahrgenommen werden kann. Dann sollte man... Wenn möglich, ähm, auch überlegen, ob man Befunde zu Hause hat, einen Medikamentenplan schon mal vorbereiten. Dann sollte man, wenn ein Pflegedienst auch mit involviert ist, auch die Pflegedokumentation bereitlegen. All das sind Dinge, die dem Pflegegutachter helfen oder der Pflegegutachterin, sich im Hausbesuch ein umfassendes Bild zu machen.
0: Mhm. Ich meine, es geht ja darum, auch Defizite zu erheben. Aber gerade viele ältere Leute haben, glaube ich, ein Problem damit zuzugeben, dass was noch nicht klappt. Und da hört man immer mal wieder von Geschichten, wo dann einer, der sich sonst kaum noch rippeln kann, mhm. äh, plötzlich, wenn der Gutachter da ist, noch mal das allerletzte aus sich rausholt, um zu zeigen, es geht noch irgendwie. Ist jetzt nicht eine wirklich gute Idee, oder?
1: Nein, das ist keine gute Idee. Also, da sollte man schon vor allem die Angehörigen und Zugehörigen mit ihren Versi oder mit ihren Pflegebedürftigen sprechen und denen auch sagen, wir müssen hier offen und ehrlich über die Beeinträchtigung reden. Wir können natürlich nur die Dinge auch ähm, aufnehmen, die uns gesagt werden. Wir achten im Rahmen der körperlichen Untersuchung ähm, auf besondere Zeichen. Ist jemand schnell außer Atem? Merken wir, dass er in seiner körperlichen Belastung ähm, eigentlich mehr zeigt, als er eigentlich könnte. Ja, Das sieht man dann relativ gut, indem man sich sehr anstrengt, wenn man aufsteht. Besonders äh, schmerzverzerrte Gesichter sind da ein gutes äh, Zeichen. Aber ich kann nur aus meiner eigenen Tätigkeit als Gutachterin berichten. Ähm, ich sage den Menschen immer, geben Sie mir Bescheid, wenn Ihnen etwas ähm, zu schwer ist, wenn Sie Schmerzen haben, wenn Ihnen schwindlig wird. Weil all das sind Dinge, die kann ein Gutachter gar nicht ähm, sofort auf den ersten Blick erkennen. Und da ist es ganz wichtig, dass man offen und ehrlich über die Beeinträchtigung redet. Aber gerade die ältere Generation ist die Generation, die ähm, immer viel gemacht hat und viel gearbeitet hat und dann auch ähm, sich seiner Defizite nicht unbedingt öffentlich dann auch als ich einstehe, eingestehen möchte. Ja, ist
0: ja irgendwo auch verständlich, ne, dass der Mensch so tickt. Aber ich nehme an, Sie haben schon Strategien, das eine oder andere auch zu merken.
1: Ja, da sind vor allem die Angehörigen unsere wichtigsten Ansprechpartner. Wenn sie vor, vor Ort sind oder die Pflegepersonen, je nachdem, die werden mit in das Gespräch mit einbezogen und auch die Angaben von den An- und Zugehörigen sind entsprechend zu berücksichtigen.
0: Das heißt, Sie finden es grundsätzlich auch gut und hilfreich, wenn Angehörige dabei sind?
1: Absolut. Zur Unterstützung, wenn jemand, Sie müssen wissen, wir kommen ja in einen Haushalt in den intimsten Bereich eines Versicherten und dann kann es durchaus für einen älteren oder pflegebedürftigen kranken Menschen ähm, schon einschüchternd sein, wenn da ein Gutachter, eine Gutachterin kommt und da macht es absolut Sinn, sich jemanden dazu zu zungeln. einfach um so ein bisschen die Sicherheit zu geben.
0: Wie lange dauert so eine Begutachtung? Wie lange sind Sie da in so einem Haus? da?
1: Durchschnittlich circa eine Stunde.
0: Das ist jetzt ja nicht eine wahnsinnig lange Zeit, um äh, so viele Punkte abzuhaken und zu beurteilen. Wie schaffen Sie das?
1: Ähm, unsere Gutachter sind gut geschult, mitunter auch je nach Fall. Also wenn ein Fall auch mal etwas komplizierter ist, wenn es besondere Konstellationen gibt, besondere kognitive Beeinträchtigung, kann es auch mal länger dauern. Aber die Gutachter sind geschult. Es gibt ein... Ähm, ja, Fragen, also einen gewissen Fragenkatalog, der auch abge, abgearbeitet wird und strukturiert, kommt man dann einfach dahin, wo man hin möchte. Das heißt, der Gutachter, die Gutachterin leiten den Versicherten und die Angehörigen durch das Gespräch.
0: Wie sind denn so Ihre Erfahrungen aus dem Alltag? Werden Sie von den Leuten einigermaßen freundlich empfangen oder haben die schon einen dicken Hals, wenn dann die Gutachterin kommt, der man vielleicht auch unterstellt, die macht ja eh nicht das, was ich nachher
1: haben will? Also aus meiner Erfahrung und der Erfahrung der Gutachterinnen und Gutachter ist es so, dass überwiegend die Versicherten uns sehr freundlich empfangen, weil ähm, in der Regel steht da ja auch ein Bedürfnis dahinter. Das heißt, man hat ja den Antrag nicht gestellt, weil man kein Anliegen hat, sondern weil es hier auch darum geht, ähm, dass man Hilfe benötigt. Und deswegen werden wir in der Regel freundlich empfangen. Und auch in den Fällen, wo es im Vorfeld vielleicht auch in einem Schriftverkehr, auch in einer Widerspruchsbegutachtung vielleicht auch mal einen raueren Ton gibt im Schreiben, erledigt sich das dann häufig im, ähm, im Hausbesuch dann direkt, weil dann der ähm, Gutachter, die Gutachterin dann auch ganz klar zeigt, wir machen das jetzt hier zusammen und ich mache mir jetzt einfach mal noch ein neues Bild.
0: Im Krimi wird der Kommissar entweder gar nicht erst die
1: Tür reingelassen oder er kriegt einen Kaffee angeboten. Wie geht denn das Ihnen? Ja, also in der Regel werden wir reingelassen. In den allermeisten Fällen wird uns auch was zu trinken angeboten. Ja. ja, Und die Gutachter und Gutachterinnen lehnen das in der Regel ab, weil sie haben immer einen langen Tag. Und sie können sich vorstellen, wenn man fünf Hausbesuche mitunter zu bewältigen hat, dann muss man sich mit den Getränken auch ein bisschen zurückhalten, weil man findet nicht überall eine Toilette, die zugänglich ist.
0: Aber es wird nicht gleich als ein Bestechungsversuch von Ihnen empfunden?
1: Also ein Glas Wasser ist kein Bestechungsversuch.
0: Nein. Aber Schnaps schon.
1: Da die Gutachterinnen und Gutachter alle auch im Pkw unterwegs sind, äh, werden sie grundsätzlich keinen Schnaps trinken.
0: Ja. Ähm, das ist also eine ganze Menge Holz, was sie da abzuarbeiten haben in der Zeit und auch vermutlich nachher nachzubearbeiten haben, damit äh, das entsprechende Gutachten dabei rauskommt? Mit welchem Gefühl gehen Sie da äh, aus so einem Haus raus? Wenn Sie dann Leute sehen, bei denen Sie vielleicht auch den Eindruck haben, ach, eigentlich braucht er was, aber aus Ihrer Erfahrung wissen, naja, mit dem, was der Gesetzgeber vorgesehen hat, werden wir nicht auf das Ergebnis kommen. Passiert Ihnen
1: das gelegentlich so? Also es ist natürlich, gibt es Situationen, wo man ähm, aus dem Hausbesuch rausgeht und ein komisches oder, ein ich sage jetzt mal, vielleicht ein schlechtes Gefühl hat und sagt, Mensch, schade, der bräuchte vielleicht ähm, in anderer Weise Hilfe. Die kann aber nicht über die Pflegeversicherung erfolgen, weil ähm, die Voraussetzungen nicht bestehen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber, ähm, um sich das Gutachten dann doch mal genauer anzugucken, aber die Bewertung erfolgt auf Grundlage der Richtlinien.
0: Hm. Und diese Richtlinien, die machen Sie ja nicht selber, die sind genau. ja vorgegeben, im Prinzip kann man eigentlich sagen vom Gesetzgeber definiert. Also es ist ein bisschen komplizierter ja. im, im Ergebnis, aber eigentlich sind sie äh, von, von außen vorgegeben. Haben Sie das Gefühl, dass es Stellen gibt, an denen man da vielleicht auch nachbessern sollte? Wo Sie vielleicht aus der Erfahrung, die Sie mit den Menschen vor mhm. Ort haben, mhm. denken, eigentlich müsste da was geändert werden. Da, da, da gibt es ein Problem, äh, einen Hilfebedarf, den man befriedigen müsste, den wir aber so nicht befriedigen können.
1: Also diese Verbesserung und die Evaluation der Richtlinie, die erfolgt stetig. Also es gibt auf Bundesebene eine ähm, eine Gruppe, eine sozialmedizinische Expertengruppe aller Pflegebereiche der medizinischen Dienste in Deutschland. Und die beschäftigt sich fortwährend auch mit diesen Punkten, mit der Evaluation von Richtlinien, von Vorgaben. da sind wir. Das ist ein ständiger Prozess und da gibt es regelmäßig Austausche auch dazu.
0: Franziska Stamm, die Leiterin des Fachbereichs Pflege beim MD Saarland und der Vorstandsvorsitzende Jochen Messer sind heute die Gäste im Gesundheitspodcast Stethoskop und wir sprechen über alles, was mit der Pflegebegutachtung zu tun hat. Herr Messer, das Thema Unabhängigkeit ist ja immer eins gewesen. Wir haben es eben schon angesprochen bei dem Buchstaben K. Jetzt ist es nicht mehr der medizinische Dienst der Krankenkassen, sondern der medizinische Dienst, aber den Auftrag kriegen Sie natürlich trotzdem genau wie vorher von der äh, Krankenkasse. Wie unabhängig sind Sie eigentlich wirklich?
2: Wir sind unabhängig zwar in dem Bereich, in dem es gilt, unabhängig zu sein, und das ist die gutachtliche Tätigkeit. Dass wir von den Kassen beauftragt werden, das ist richtig. Das ist aber Teil des Systems, weil eben die Menschen auch bei den Kassen versichert sind und an der Auftrag, die Menschen entsprechend zu begutachten, auch von den Kassen kommt. Ja, und mit der Unabhängigkeit war es vor, dem Namens, vor der Namensänderung nicht anders als heute auch. Wir waren vor der Namensänderung finanziell von unseren Entscheidern im Verwaltungsrat abhängig, finanziell abhängig in dem Sinne dass man uns mit dem Haushalt seitens des Verwaltungsrates die Möglichkeit gibt, Personal einzustellen oder eben nicht einzustellen. Wir haben immer die Möglichkeit, das von uns als erforderlich erachtete Personal einzustellen. Von daher ist diese Unabhängigkeit auch da nicht beeinträchtigt. Und die, der Kern der Unabhängigkeit, dass der Gutachter frei ist, die Gutachterin von jeglicher Weisung, das war vor der Reform ist MDK gegeben und ist auch jetzt genauso gegeben. Es das heißt, das heißt also finanziell abhängig
0: vom Verwaltungsrat heißt nicht finanziell abhängig von den Krankenkassen. Sie kriegen also keine Vorgabe, quasi welche Kosten sie durch ihre Entscheidungen verursachen dürfen, sondern die finanzielle Abhängigkeit betrifft die Frage, wie viel Personal sie zur Verfügung haben, um das zu machen.
2: Nur dass der Haushalt gibt uns die personellen und organisatorischen Möglichkeiten. Das geht los von unserer von der Miete für unser Gebäude. Bis, äh, bis hin dann eben zur Möglichkeit, Personal einzustellen. Das ist die finanzielle organisatorische Gegebenheit, führt aber in keiner Weise zu einer Unabhängigkeit im Kern dessen, was wir zu tun haben, was wir haben zu begutachten und in manchen Fällen zu beraten. Und es gibt kein System, wo irgendeine Verknüpfung gegeben ist zwischen dem Auftraggeber, dem Geld, was wir bekommen für unser Personal und dem, was die Leistung des medizinischen Dienstes anbelangt. Es gibt weder Vorgaben noch Erfassungen, die irgendeinen Zusammenhang herstellen zwischen dem, was Ergebnis der Begutachtung ist und äh, einer finanziellen Abhängigkeit. Das ist ja eine
0: Unterstellung, die häufig gemacht wird. Das ist dass im Prinzip, also ich habe schon mal gehört, da, da gäbe es Quoten so viel Prozent dürft ihr von dem vergeben und so viel Prozent nicht, das ist
2: definitiv nicht so, sagen Sie. Es gibt definitiv keine Quoten, äh, im Gegenteil. Unsere Gutachterinnen und Gutachter werden nicht nur geschult, sie werden auch von uns, von der Führung immer wieder angehalten und äh, ermutigt in allen unseren Fortbildungen Zusammenkünften, auch im täglichen Leben, dass dort, wo vielleicht mal der Eindruck eines Drucks entstehen könnte, dass dem sofort entgegengehalten wird. Selbstverständlich gibt es mal Anrufe von Sachbearbeitern der Kasse, die das ein oder andere im Ergebnis nicht verstehen. Wenn der Gutachter aber den Eindruck hat, dass hier Einfluss genommen werden soll auf seine gutachtliche Entscheidung, dann wissen die medizinischen Dienste, dann wissen ihre Gutachterinnen und Gutachter, was zu tun ist. Wir haben... Zum Beispiel auch das System, dass wenn ein Widerspruch äh, eingereicht wurde, dass dann der Gutachter oder die Gutachterin, die den Widerspruch bearbeitet, eben nicht der, der gleiche äh, sein darf wie derjenige, der den die Erstbegutachtung gemacht hat. Also alle möglichen Regelwerke, die verhindern, dass eine Einflussnahme auf die gutachtliche Tätigkeit erstellt wird oder erzeugt wird. Im Gegenteil, unsere Gutachterinnen und Gutachter sehen das als Teil ihres Berufsethos auch, dass es eben nicht so ist. Und ich darf Ihnen auch sagen, die, die Gesellschaft ist so, wie sie ist. Und selbst wenn es mal vorkommen sollte, dass, dass jemand meint, einen einen Vorstand oder eine leidende Ärztin oder auch die Frau Stamm anzurufen, weil man auf ein Gutachten meint Einfluss nehmen zu können. Dann wissen unsere Gutachterinnen und Gutachter zu Recht, sich dagegen zu wehren, zu wehren. Selbst wenn wir es versuchen würden, aber das findet nicht statt. Das ist die Kompetenz unserer Gutachterinnen und Gutachter. Und die Unabhängigkeit in ihrem Wirken, das sind die beiden Grundpfeiler unseres Tuns. Aber letztlich zahlen die Kassen
0: natürlich durch eine Umlage den medizinischen Dienst. Sie haben gesagt, im Verwaltungsrat wird darüber entschieden, was am Ende geht und was nicht geht. Und letztlich ja auch, wie hoch diese Umlage ist. Das heißt, ein Druckmittel haben die Kassen ja eigentlich schon und
2: im Verwaltungsrat sind die schon die Dominanten. Das kann man so sehen. Ich sage, ich erkläre aber gern, warum es nicht wirklich ein Druckmittel äh, sein könnte. Die Umlagenfinanzierung erfolgt, indem für jeden bei der Kasse in den Versicherten und im Saarland wohnenden Versicherten ein einheitlicher Betrag bezahlt wird. Es wäre anders, wenn wir beispielsweise bezahlt würden im Rahmen einer Inanspruchnahme. Wenn also die AOK an uns nur das zahlen müsste, wie sie uns auch in Anspruch nehmen, dann hätten wir eine ganz andere Situation. Es ist eine Umlagenfinanzierung, wo wir aktuell äh, 27 Euro für jeden Versicherten im Jahr bekommen, um unsere Leistung entsprechend für die Versichertengemeinschaft und für die äh, uns beauftragenden Kassen erbringen zu können. Und daraus ist kein Druck einer einzelnen Kasse herausgenerierbar. Sehr verständlich ist wie überall, das geht im Bundestag los und das endet im kleinen Verwaltungsrat des kleinen MD Saarland. Sehr verständlich ist überall ein Wirtschaftlichkeitsgebot zu beachten, um zu schauen, wie man mit dem Geld, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen seine Aufgaben bewältigt. Aber mhm. kein Druckmittel, das in irgendeiner Weise etwas zu tun hat mit der Tätigkeit, mit der gutachtlichen Tätigkeit unseres Personals. Wie man die Aufgaben bewältigt ist der entscheidende Knackpunkt dabei.
0: Da kann ich jetzt, also wir sind als VdK auch äh, seit dem MDK-Reformgesetz Mitglied im Verwaltungsrat ähm, und bekommen das ja sozusagen aus erster Hand mit, was da passiert. Äh, an Diskussionen über irgendwelche Gutachten kann ich mich da auch nicht erinnern. Nein, ähm, sehr wohl aber an Diskussionen über die Frage, wie viel Geld zur Verfügung steht und wie hoch das Auftragsvolumen ist und letztlich damit auch, ja wie schnell eine Begutachtung zum Beispiel stattfinden kann. Das war ja lange Zeit ein Riesenthema gewesen. Ich höre aus anderen Verwaltungsräten, wir unterhalten uns ja untereinander, dass es da in ganz vielen äh, äh, anderen Bundesländern und Regionen große Probleme gibt, dass man sich da auch nicht einig wird und Schwierigkeiten hat. Bei uns habe ich das Gefühl, gibt es da ein ganz gutes Miteinander. Trotzdem waren in der Vergangenheit die Wartezeiten auf dem Begutachtungstermin
2: wirklich exorbitant lang gewesen. Ist denn da jetzt Besserung in Sicht? Ich darf zunächst nur noch mal den, den Zusammenhang im, im Bund äh, darlegen, alle medizinischen Dienste haben in den ganzen letzten Jahren damit zu kämpfen, ihre Aufgaben in der Pflegeversicherung zu bewältigen. Ich darf es an den Zahlen im Saarland deutlich machen. Wir sind innerhalb von fünf Jahren, sind wir von 28.000 Aufträgen zur Pflegebegutachtung auf 38.000 Aufträge gekommen. 28.000 auf 38.000. Und wir werden nächstes Jahr mit Sicherheit die Grenze von 40.000 Aufträgen reißen. Gleichzeitig haben wir, wie alle anderen auch, mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen und brauchen viele Anstrengungen, um unser Personal zu bekommen. Also es ist nicht nur die Frage, wird Geld zur Verfügung gestellt, sondern auch faktisch die Frage, bekommen wir das Personal, um unsere Aufgaben, die quantitativ immer mehr werden, erfüllen zu können. Und da haben alle medizinischen Dienste dieses Problem. Jetzt kamen Gesetzesänderungen, die aktuell jetzt zum 1. Oktober äh, auch ihre Wirkung entfaltet haben, die sich insbesondere mit der Problematik der Wartezeiten auch beschäftigt haben. Es gibt schon seit vielen Jahren die 25-Tage-Frist. Das ist die Frist, innerhalb dieser Zeit wir, das heißt, die Kassen und der medizinische Dienst eine Pflegebegutachtung ab Antragstellung abschließen sollen.
0: Das sind Kalendertage, Arbeitstage? Das und sind Arbeitstage. Das, Arbeitstage.
2: So, ähm, das klappt auch im Regelfall sehr gut. Diese Frist äh, erfüllen wir derzeit mit ungefähr 14 Tagen. Also wir sind gut dabei, dann äh, Zeit fristgerecht zu begutachten, wenn es in Gänsefüßchen ganz normal läuft. Die Probleme treten dann auf, wenn sogenannte Verzögerungsgründe kommen. Und das ist jetzt keine Frage der Schulzuweisung. Das ist einfach so, dass mhm. man entweder äh, einen anderen Termin, beispielsweise eine sehr wichtige Untersuchung beim Hausarzt, äh, dem, der des MD vorziehen muss, oder dass man ins Krankenhaus kommt oder auch ergreifend, der Sohn dann doch keine Zeit hat, um an der Begutachtung teilzunehmen. Es gibt also vielerlei Gründe, die zu einer Verzögerung führen. So, und die Menge an Aufträgen mit den Fristen und plötzlich eintreten Verzögerungsgründen, die führt dann und hat zu vielen Wartezeiten geführt, die in keiner Weise im Sinne des Versicherten dann noch vertretbar waren. Die medizinischen Dienste, kämpfen auch damit. Wir haben beispielsweise schon seit vielen Jahren ein System, dass wir auch dann, wenn es einen Verzögerungsgrund gab äh, und die Verpflichtung äh, äh, eine andere ist, mit den, mit, den, äh, mit den Laufzeiten umzugehen, haben wir ein System zu schauen, gibt es hier eine besondere Lage, die uns äh, zwingt, sehr schnell im Sinne einer, einer Taskforce, nennt man das heute, zu den Versichern zu gehen, um der, der Pflegesituation gerecht zu werden. Da sind wir auch immer, immer besser geworden, aber selbstverständlich nicht zur Zufriedenheit aller. Und es ist für den medizinischen Dienst genauso wenig tragbar, wenn nach Verzögerung, zum Beispiel Krankenhausaufenthalt der versicherte dann noch mehrere Wochen warten muss, bis er begutachtet wird. Aber
0: das war ja mal eine Weile eine Strategie gewesen. Ne? Ich glaube, ausgelöst dadurch, dass die Auftragszahlen so immens groß waren und man das eigentlich gar nicht bewältigen konnte, immer da, wo dann ein Verzögerungsgrund kam haben, glaube ich, viele medizinische Dienste und ich glaube auch der MD Saarland dann gesagt, naja, wenn ein Verzögerungsgrund da ist, dann gilt diese 25-Tage-Frist für uns nicht mehr. Und dann haben die Leute teilweise ewig auf die Begutachtung warten müssen. Durchaus verständlich, dass sie die Kapazitäten dazu auch nicht hatten. Aber dem hat der Gesetzgeber jetzt einen Riegel vorgeschoben. Wie, wie gehen Sie denn damit um? Weil die Kapazitäten sind ja deswegen nicht automatisch größer geworden.
2: Also die... Die Sicht, dass uns der Versicherte in dem Sinne egal ist, weil es einen Verzögerungsgrund gab, die die gab es nie. Es gab schlicht und die Problematik, einmal die Menge zu bewältigen und auch vor allem zu wissen, wann wir wieder nach Wegfall eines Verzögerungsgrundes überhaupt äh, begutachten können. Beispiel, ja. wenn jemand im Krankenhaus war, ist es ganz oft ganz schwer zu erfahren, dass jemand wieder aus dem Krankenhaus zurück ist und wir begutachten können. Ja, das ganz oft äh, kam, kam es dann zustande, wenn wir quasi hinterher telefoniert haben, weil oft auch die Kranken- und Pflegekasse nicht rechtzeitig wusste, dass ein Versicherter aus dem Krankenhaus zurück ist. Da gibt es aktuell ganz viele Abstimmungen zwischen allen Akteuren, zwischen der Krankenhausgesellschaft, zwischen Ministerium, zwischen den Pflegekassen, zwischen uns. Wie kann man dieses System verbessern, dass der medizinische Dienst, der nun mal mit seiner Begutachtung sozusagen die Eintrittskarte für die Leistung der Pflegeversicherung liefert, dass der medizinische Dienst überhaupt auch weiß, dass er weiter begutachten kann. So Das neue äh, Gesetz, Sie haben es eben genannt, hat nochmal klargestellt, dass diese 25-Tage-Frist auch gilt, wenn es einen Verzögerungsgrund gab, dass diese Frist dann also nur gehemmt ist. Wenn jemand zwei Wochen im Krankenhaus war, dann wird, werden diese zwei Wochen aus den 25 Tagen rausgenommen. Aber sobald derjenige aus dem Krankenhaus wieder zurück ist, läuft die Frist weiter. Das heißt, dass unter Umständen für uns dann noch drei, vier Tage da sind, ähm, um begutachten zu können. Die Probleme sind damit noch nicht gelöst. Damit ist noch nicht geklärt, wie wir erfahren, dass derjenige aus dem Krankenhaus zurück ist. Und es ist auch noch nicht geklärt, wie wir es denn wirklich hinkriegen sollen, weil wir sollen zwei Wochen vor einer Begutachtung sollen wir uns ankündigen, damit der Versicherte, Sie haben es vorhin gehört, sich gut vorbereiten kann. Also das sind tatsächliche Probleme, die nicht entstehen, weil uns der Versicherte, wenn es einen Versögerungsgrund gab, egal ist, sondern die einfach in der Machbarkeit liegen. Und das Gesetz ist ganz klar der Fingerzeig, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit man es so schnell wie geht hinkriegt. Und aktuell, das Gesetz läuft jetzt einen Monat. Wir sind heute hierher zu Ihnen gekommen, in dem, in dem Wissen und auch in dem beruhigenden Wissen, dass es uns in diesem Monat jetzt wirklich gelungen ist, auch wenn noch noch ganz wenig Zeit da war, innerhalb der 25 Tage zu begutachten und das hat, und da schließt sich der Kreis, damit zu tun, dass unser Verwaltungsrat Mitte des Jahres einen Nachtragshaushalt beschlossen hat, dass wir sieben Pflegefachkräfte mehr bekommen haben und der Haushalt 2024 nochmals vier, äh, sieben Pflegefachkräfte mehr vorsieht, dass wir also das Personal bekommen, um auch den nochmals verschärften Anforderungen Genüge zu tun, um den Versicherten und das ist ja der Kern, darum geht es, um den Versicherten zeitgerecht zu begutachten, weil es geht nicht nur darum, dass irgendwann Geld fließt, sondern es geht darum, dass auch die Pflege sichergestellt ist. Und daher geht, ist ja Geld eben nur das eine, die pflegerische Versorgung, das ist im Regelfall weitaus wichtigere. Ein ganz entscheidender Faktor,
0: diese zusätzlichen Stellen, um diesem Auftragsaufwuchs auch zeitgerecht nachkommen zu können, in der Diskussion, höre ich aber auch, dass es einige medizinische Dienste gibt, die sagen, naja, wir könnten vielleicht das Problem auch dadurch lösen, dass wir mehr telefonische Begutachtungen machen. Da geht uns als Patientenvertreterverband natürlich der Hut hoch. Das halten wir für überhaupt keine gute Idee. Wie stehen Sie denn zu so einer Lösung?
2: Also der Hausbesuch, das heißt der direkte Kontakt zum Versicherten, zu den Pflegebedürftigen mit ihren Angehörigen, mit ihren Zugehörigen, bleibt die erste Wahl und muss es auch bleiben. Da sind wir auch mit dem Gesetzgeber und auch mit den Spitzen der Kassen einig. Die Telefonbegutachtung ist entstanden in der Not der Pandemie, als es uns aufgrund der Hygienevorschriften, aufgrund der besonderen äh, Gefahr für die älteren Pflegebedürftigen, aber auch für unser Personal mit vielen Patientenkontakten nicht möglich war, jeden Hausbesuch durchzuführen. Da sind die Telefonbegutachten entstanden. Und in dieser Situation war das auch genau gut so, damit wir einen Ersatz hatten für die Pflegebegutachten vor Ort. Jetzt hat man aus der Pandemie gelernt, so wie es viele Entwicklungen gibt, Stichwort Homeoffice oder sonst was, was man heute nach der Pandemie anders macht. Und wir haben als medizinische Dienste gesehen, dass man unter bestimmten Voraussetzungen mit dem Telefoninterview ein ergänzendes, gutes Instrument hat. Beispielsweise für einen Höherstufungsantrag, wenn sich nur zwei, drei Dinge geändert haben, gegenüber der Erstbegutachtung, kann die Telefonbegutachtung ein adäquates Instrument sein. Wir haben auch gesehen, wir haben, führen ja eine, eine wissenschaftlich äh, untermauerte bundesweite Versicherungsbefragung durch, wir haben auch gesehen, dass die durchgeführten Telefonbegutachtungen keineswegs schlechter beurteilt werden von den betroffenen Menschen als der Hausbesuch. Das liegt aber auch daran, Sie dürfen sich das nicht vorstellen als ein Anruf, der in drei Minuten erledigt ist, sondern eine Telefonbegutachtung ist strukturiert und braucht die gleiche Zeit wie ein Hausbesuch auch. Und nur dann komme ich zu einem vernünftigen Ergebnis. Aber es bleibt dabei, die Telefonbegutachtung kann nicht den Hausbesuch ersetzen. Die Telefonbegutachtung, so ist es auch im Gesetz angelegt, darf stattfinden ergänzend zum Hausbesuch, wenn die wissenschaftliche Evaluation bundesweit abgeschlossen ist, also das wird derzeit wissenschaftlich ermittelt, ob wir da auch ein wirklich gutes Instrument haben und dann darf es im nächsten Jahr eingesetzt werden, aber auch nicht als Erstbegutachtung, das muss der Hausbesuch bleiben, nicht bei Widersprüchen auch nicht bei der Begutachtung von Kindern und eins ist uns wichtig, das war uns schon in der Pandemie wichtig, es gab Situationen, wo die Wahlbestand zwischen Hausbesuch und Telefonbegutachtung, wir haben dann entschieden, das immer in Abstimmung mit dem Versicherten zu tun. Dann, wenn der Versicherte besondere Angst hatte, dass jemand in die Häuslichkeit kommt, mhm. dann haben wir gefragt, wären sie denn mit einem Telefoninterview äh, einverstanden. Und so, wie wir es in der Pandemie gemacht haben, so ist es auch im Gesetz zukünftig vorgesehen, dass das Ganze nur in Abstimmung mit den Versicherten erfolgt. Ich hatte so den Eindruck,
0: dass in der Zeit, in der in der Pandemie die Telefonbegutachtungen praktisch ausschließlich stattfanden, ähm, die Leute eher sogar ein bisschen besseres Ergebnis gekriegt haben, ähm, als wenn dann wieder der Gutachter vor Ort
2: gekommen ist. Ist das nur ein Gefühl äh, oder ist da was dran? Also wir haben in der Auswertung gesehen, dass wir unter wie gesagt unter den Voraussetzungen das Telefoninterview dort angewandt zu haben, wo es wo es sinnvoll angewendet werden konnte, dass wir mit dem Telefoninterview auch zu sinnvollen nachvollziehbaren Ergebnissen kommen, jetzt zu sagen, die deshalb, sich jetzt auch statistisch nicht signifikant ist, in, unterscheiden richtig, von den anderen. Richtig. Man muss aber sehen, dass dass wir dort wo immer wir zum Beispiel eine Gefahr gesehen haben, ob die Pflege sichergestellt ist, dass wir dann alles gemacht haben, um einen Hausbesuch durchzuführen. Und selbstverständlich liegt es in der Natur der Sache, dass ich bestimmte schwierige Situationen nicht erfassen kann, äh, wenn wenn ich äh, telefoniere. Ich kann bestimmte Dinge eben nur dann sinnvoll erfassen. Deswegen bleibt es ja beim Hausbesuch als erstes, als erste Wahl, wenn ich den Menschen auch vor mir habe, wenn ich beobachten kann, ergänzend zu meinen Fragen. Ja.
0: Und Frau Stamm, wenn ich Ihre Mimik eben richtig äh, interpretiere habe, dann ist Ihnen der Hausbesuch auch lieber als das Telefoninterview.
1: Auf jeden Fall. Es ist das zu priorisierende Instrument, aber natürlich, das Telefoninterview bietet uns flexiblere Möglichkeiten. Zum einen haben wir mit dem Telefoninterview die Möglichkeit, auch kurzfristig ortsunabhängig Begutachtungen sicherzustellen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, unsere Gutachter eine Gutachterin, wenn ich jetzt aber auf einmal nur einen Gutachter im Raum Saarbrücken zur Verfügung habe und der Versicherte wohnt äh, in, äh, in Freisen, dann ist das eine ganz schöne Reise auch für den Gutachter. Und wenn dann die versicherte Person im, damit einverstanden wäre, dann auch im Rahmen eines Höherstufungsantrags eine telefonische Begutachtung zuzulassen, dann wird das auf jeden Fall die Arbeit ein wenig erleichtern. Was natürlich im Hausbesuch anders ist als im Telefoninterview. Wir haben unsere, unsere ganzen Sinne zur Verfügung. Wir haben unsere Augen. Wir müssen uns vom Versicherten dann im, Hausbesuch nicht, äh, im Telefoninterview nicht Dinge schildern lassen, die wir im Hausbesuch sehen. Zum Beispiel die Art und Weise, wie jemand geht. Oder wir nehmen das Wohnumfeld auf, wir nehmen Gerüche auf. Das sind ja alles Dinge, die sehen wir, können wir im Telefoninterview gar nicht mitbekommen. Deswegen ist es so wichtig, dass der Erste, Kontakt immer im Hausbesuch stattfindet, also nach dem Motto jeder wird mindestens einmal gesehen, um dann auch sich einen Eindruck von der versicherten Person zu machen und ähm, dann werden wir auch, denke ich, zu einem guten Ergebnis kommen und das, was Sie vorhin sagten, es ist mit Sicherheit in Einzelfällen dazu gekommen, dass jemand anders bewertet wurde als im Hausbesuch. Dann lag es aber in der Regel an den Angaben, die uns gemacht wurden, weil jemand zum Beispiel, wenn ich äh, frage, wie, wie, kann denn, ähm, wie gehen Sie denn? Oder beschreiben Sie mir doch mal bitte das Gangbild. Und dann, wenn dann gesagt wurde, der Papa kann gar nicht laufen, dann meinte der Angehörige, der kann gar nicht ohne Rollator laufen. Wenn uns aber gesagt wird, er kann gar nicht laufen, dann ist er immobil für uns in der, in der Verständigung. Und das macht es dann doch zur Herausforderung auch im Telefoninterview, so dass unsere Gutachterinnen und Gutachter da auch ganz speziell geschult sind. Das machen werden auch zukünftig niemals unerfahrene Gutachter machen, sondern nur erfahrene Gutachterinnen und Gutachter.
0: Was für eine Ausbildung hat denn eigentlich so eine Gutachterin oder so ein Gutachter? Also ich meine, wenn Sie in eine Wohnung kommen, ja, also da stinkt's, das kann ich auch merken. Aber aber äh, nach was es da riecht und was das für einen Hintergrund hat, äh, der möglicherweise mit der Pflege zu tun hat, kann, könnte ich jetzt zum Beispiel nicht beurteilen. Was haben die Gutachter für einen Hintergrund?
1: Ähm, unsere Gutachterinnen und Gutachter sind alles Pflegefachkräfte. Das heißt, sie kommen aus der Pflege, haben langjährige Erfahrung, entweder im stationären Krankenhausbereich ähm, oder aus der Altenpflege, ambulant stationär und haben entsprechende ähm, Vorkenntnisse in, in allen Bereichen. Und da ist es natürlich, hat man im äh, auch schon in der Krankenpflege und der Altenpflege immer mit Gerüchen zu tun. Die gehören zum Menschen dazu und die kann man dann auch entsprechend deuten.
0: Ja. Also ein sehr interessantes Thema äh, und eins, das viele am eigenen Leib, äh, wenn sie es noch nicht erfahren haben, vermutlich in der Zukunft erfahren werden. Ganz wichtig, was ich mitgenommen habe, man sollte sich vorbereiten auf das, was da kommt. Die entsprechenden Unterlagen, Befundberichte und so weiter alles parat haben, Medikamentenplan parat haben, auch die Angehörigen dabei haben und vor allem nicht versuchen, äh, noch zu zeigen, was man alles kann, wenn man es in Wirklichkeit nicht mehr kann, damit am Ende ein vernünftiges Ergebnis rauskommt, aber natürlich auch im Hinterkopf haben, dass es Vorgaben gibt, für die Pflegebedürftigkeit und nicht unbedingt das, was man selber, vielleicht auch aus gutem Grund, für pflegebedürftig hält, mit diesen Vorgang, Vorgaben in Einklang zu bringen ist. Danke Ihnen, Frau Stamm, Herr Messer vom medizinischen Dienst hier im Saarland, für äh, diese ausführlichen und äh, interessanten Informationen. Äh, ich drücke die Daumen, dass die Auftragslage nicht zu exorbitant ansteigt, auch mit Blick auf den Geldbeutel. Äh, denn noch mehr Personal heißt ja noch mehr Kosten und das müssen wir auch irgendwo äh, alle über unsere Beiträge noch mal finanzieren. Schön, dass Sie da waren, dass Sie Zeit für uns hatten. Im nächsten Stethoskop im Dezember wollen wir der Frage nachgehen, ja wo steht denn eigentlich unser Gesundheitssystem in Deutschland? Das hat ja bei vielen Leuten den Ruf, ein super tolles, wenn nicht das beste Gesundheitssystem der Welt zu sein. Wenn man mal ein bisschen genauer dahinter guckt, dann stellt man fest, naja, also wir sind da wohl eher im Mittelfeld, manche sagen sogar eher im unteren Mittelfeld. Was steckt dahinter, wo stehen wir wirklich? Diese Frage wollen wir im Dezember klären. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und immer dran denken, den Abo-Knopf drücken, wo auch immer Sie diesen Podcast hören, damit Sie die nächste Folge auch nicht verpassen. Bis dahin, gute Zeit.